0: Bon matin tout le monde, comment ça va? Comment ça va Terbonne? Ça va très bien, on est content d'accueillir notre église de Terbonne qui, qui se joint à nous pour le message via le vidéo. Euh, aujourd'hui c'est deux choses, on continue la série euh, Gloria Dei sur la gloire de Dieu, mais surtout c'est la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans et euh, merci d'être là, surtout si euh, vous êtes ici pour faire plaisir à une femme. Vous savez, je sais qu'à la fête des mères, quelquefois, vous avez très sérieusement, il euh, y, y a une chrétienne, une croyante dans votre famille, puis peut-être vous êtes un, un fils, un petit-fils, un mari ou un frère, puis vous êtes là pour faire plaisir à une femme. Euh, c'est très honorable. Donc, bravo. Est-ce qu'on peut les applaudir quand même? Merci d'être là ce matin. Et ce matin, c'est la fusion de deux univers. Une série qui est déjà en cours, troisième message, et en même temps, c'est la fête des mères. Et j'aimerais vous présenter un court vidéo d'une fusion de deux univers. Qu'est-ce qui se passe quand des mères ordinaires font du rap? out to all the baby mamas and all the baby mama's mamas if you've ever changed a diaper kissed a boo-boo okay or made a stacked lunch What? this one's for you we run this let's go straight out of walmart i'm a mama with an attitude stirring up the sweet tea with the ice cubes whipping in the kitchen so you know we be grubbing gotta stay fresh Whole house got the plug in Dinner on the stove cookies in the oven hands off the une fusion entre le hip-hop et des femmes et ce matin, c'est une fusion entre cette euh, série sur la gloire de Dieu et comment être des femmes, comment être des mères à la gloire de Dieu. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi un premier livre de Samuel et pendant que vous tournez, avant de lire le passage, j'ai une illustration, une définition une explication pour vous ce matin. Premièrement, une illustration, à la fin de cette réunion, nous allons remettre et à Terrebonne et à laval nous allons remettre une rose à toutes les femmes présentes. Le mot-clé dans ce que je viens de dire, c'est présente. Okay, à chaque année, il y a des hommes qui veulent se faire un, une douzaine de roses pour leurs femmes. Euh, ma mère, est, okay, encore une fois, avec beaucoup de grâce, on ne peut pas fournir tout le monde. Tout le monde connaît trois, quatre femmes qui ne peuvent pas être là. Vous vous dites « Mais qu'est-ce que je vais faire? » Il y a des stands un petit peu partout. Donc, euh, et oui, vous allez devoir payer, je m'excuse. Euh, mais pour toutes les femmes présentes seulement, Mais ce que j'aimerais faire ce matin… Et à Terbonne, encore une fois, et à Laval, euh, j'aimerais faire circuler cette rose. On va faire quelque chose pendant que je vais prêcher. Euh, j'aimerais faire circuler cette rose. J'aimerais que vous puissiez sentir, toucher. Euh, vous savez, souvent de fois, on, on est en contact avec des roses et, et juste, n'ayez pas peur, là, on en a en masse et j'aimerais qu'on la fasse circuler. Je vais revenir à la fin avec cette rose. Donc, j'aimerais que vous puissiez expérimenter la rose. Pasteur Denis à Laval, est-ce que tu peux la faire circuler? Pasteur Max à Terbonne, est-ce que tu peux la faire circuler? Merci beaucoup. C'était mon illustration. Maintenant, ma définition est des gens, vous êtes ici pour la première fois ou vous avez manqué le début de la série. Vous entendez parler de gloire de Dieu. Ça fait quelques semaines qu'on parle de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? En fait, ce matin, on va le comprendre comme un mot spécial pour désigner la présence active et agissante et visible de Jésus dans ta maison. Donc, vivre la gloire de Dieu pour une femme, c'est comment expérimenter, comment recevoir, comment préserver, comment maintenir l'action de Jésus dans ma maison. C'est ça la gloire de Dieu. Plus simple expression. Et je dois vous donner une explication. Maintenant, dans le texte qu'on va lire ce matin, euh, il y a quelques concepts que je dois expliquer. Dieu a dit qu'il veut manifester sa gloire sur toute la terre. Donc, il veut que toute la terre reconnaisse qu'il est présent, qu'il est actif. Et Dieu dit que non seulement sa gloire est présente sur toute la terre, mais elle est particulièrement présente à certains endroits. Donc, dans tout l'univers, Dieu est présent, mais il agit particulièrement sur la terre. Et sur la terre, il agit particulièrement dans son peuple. Et dans l'Ancien Testament, dans l'ancienne Alliance, autrefois avant la venue de Jésus qui servait à préparer, la venue du Messie, Dieu a dit qu'il était pour être particulièrement présent dans un temple, dans l'église de l'époque, et dans l'église, il y avait, un, un, on pourrait dire, un outil, un instrument liturgique qu'on appelle l'Arche de l'Alliance. On a une image ici. Et dans l'Ancienne Alliance, avant Jésus, c'était l'endroit, c'était le symbole de la gloire de Dieu. Donc, Dieu aime illustrer les choses. Évidemment, Dieu n'est pas, ne repose pas dans une petite boîte, mais Dieu disait, je vais me manifester particulièrement là où va être le coffre ou l'Arche de l'Alliance. Et l'Arche de l'Alliance est bien connue avec Indiana Jones, les aventuriers de l'Arche perdue. Donc, on parle de cette Arche-là qu'on retrouve dans la Bible. Et notre texte matin parle de la disparition de cette Arche, donc de la disparition de la gloire de Dieu. Donc, je commence la lecture. 1 Samuel 4, verset 19, vous pouvez suivre sur les écrans. Et à l'époque, le grand responsable de ce coffre, de cet âge de l'Alliance, donc le responsable de la gloire de Dieu, c'est un homme qu'on appelle Élie. Et lui et ses deux fils vont mourir le même jour, et c'est l'histoire d'une maman. Sa belle-fille, la femme de Phineas, est enceinte. Elle était sur le point d'accoucher. Je suis au verset 19. Lorsqu'elle apprit que le coffre de Dieu au l'âge de l'Alliance avait été pris, donc le symbole de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu avait été prise, « Et que son beau-père et son mari étaient morts. »« Elle se courba et accoucha, car les douleurs l'avaient saisie. »« Comme elle allait mourir, celle qui se tenait auprès d'elle lui dit, « N'aie pas peur, tu as mis au monde un fils. »« Mais elle ne répondit pas, elle ne voulut pas y prêter attention. »« Elle appela le garçon, Kabod, qui veut dire, où est la gloire. »« En disant, la gloire est partie d'Israël, c'est à cause de la prise du coffre de Dieu, et à cause de son beau-père et de son mari. » Elle dit. La gloire est partie d'Israël car le coffre de Dieu a été pris. Ici, c'est l'histoire d'une mère. C'est l'histoire d'une mère qui, sur le point d'accoucher, réalise qu'il y a eu une tragédie et elle elle vit un deuil. Vous savez, on a fait un sondage pour connaître les pires craintes des femmes et les quatre pires craintes des femmes sont les suivantes. La perte d'un être cher, avoir une maladie mortelle, l'échec et l'inconnu. Et c'est l'histoire d'une mère qui vit les quatre en même temps. C'est l'histoire d'une mère qui perd non seulement ses proches, qui perd son mari, qui perd sa famille, qui va mourir, qui voit non seulement le symbole de la gloire de Dieu et partie non seulement de sa nation, de son pays, mais de sa vie, de sa famille, de son foyer. Elle ne voit plus la gloire de Dieu. Et à l'époque, quand tu nommes un enfant, tu le nommes selon sa destinée, tu le nommes selon les circonstances de sa naissance. C'est comme l'étiquette qui va le le définir. Et cette mère-là appelle son enfant où est la gloire. Une mère qui ne voit plus la gloire, c'est l'histoire d'une mère qui est découragée, qui est désespérée, qui, face à l'inconnu, n'a plus d'espoir. Et Corrie Ten Boom, qui est une, une femme qui a passé au travers des camps de concentration, a dit la chose suivante par rapport à l'inconnu. « Ne crains jamais de confier un avenir inconnu à un Dieu connu. » Et c'est ce que j'aimerais qu'on voit ensemble. C'est l'histoire d'une mère qui ne voit plus la gloire de Dieu dans sa vie, dans son foyer. C'est l'histoire d'une mère qui aurait pu être différente. Et ce matin, je veux vous encourager, vous les femmes, vous les mères, comment... Faire en sorte de ne pas dire un jour, mais où est la gloire de Dieu? J'aimerais vous enseigner, on va regarder des petits versets, chapitres 1 à 4, pour regarder le contexte de la de famille, la famille de cette femme-là, qui un jour dit Où est la gloire? » on, on va voir ensemble comment son histoire aurait pu être différente. Donc, on continue. Je retourne au début, chapitre 1, le verset 3. Pas besoin de lire avec moi. « La Bible nous dit que les deux fils d'Élie, Ophni Phineas, donc son mari Phineas, était prêtres du Seigneur. » Ok. C'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire d'une mère, dont le mari est un prêtre, est un pasteur, est un leader spirituel. La job des prêtres, c'est d'avoir accès à la gloire de Dieu. La job des prêtres à l'époque, c'est d'avoir accès à l'Arche de l'Alliance. La job des prêtres, c'est d'avoir accès à la gloire de Dieu et de communiquer la gloire de Dieu. Maintenant, c'est une famille qui est appelée à la gloire de Dieu. C'est une famille que Dieu appelle à la gloire, et c'est une famille qui perd la gloire. Maintenant, dans le contexte de l'époque, et je te présente une autre image pour que tu comprennes, lorsque tu allais au temple, on peut mettre l'image du temple, s'il vous plaît, l'image de droite, tu vois, tu rentres dans les parvis, et après ça, tu avais ce qu'on appelle le lieu saint, tu rentrais dans la petite temple, puis tu avais un rideau, puis après ça, tu avais le lieu très saint, et dans le fond, complètement, tu avais l'arche de l'Alliance, tu avais la gloire de Dieu. Ce que Dieu voulait démontrer, c'est que d'avoir accès à la gloire de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Plus que tu avançais, plus que les matériaux étaient précieux. Maintenant, c'est une femme dont la famille a accès à la gloire de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, je vais l'appliquer pour ta vie. Il y a des femmes qui sont ici, tu as Jésus dans ta vie et tu fixes des limites. Si je te demande à toutes les femmes qui sont ici réfléchis, quel serait le plan A dans ta vie présentement? Si là, Dieu te disait, je vais accomplir le plan A, donne-moi ton plan A pour ta vie, donne-moi ton plan A pour ta famille, donne-moi ton plan A pour pour tous les domaines de ta vie, c'est quoi ton plan A? Et beaucoup de femmes se fixent des limites, se disent « Je ne suis pas assez, je ne peux pas aller, Dieu, j'aimerais voir, j'aimerais espérer le meilleur pour ma maison, j'aimerais espérer le meilleur pour mon mari, pour mes enfants. » Mais on se fixe des limites parce qu'on dit « Je ne suis pas assez. » Puis je veux juste te donner une bonne nouvelle. Quand Jésus est mort, la Bible nous dit que ce voile-là qui protégeait la gloire de Dieu a été déchiré et quand Jésus, tu as accès à la gloire de Dieu. Et le point, le premier principe ce matin, c'est « Crois qu'il est possible de voir la gloire de Dieu dans ton foyer. » Mesdames, crois qu'il est possible de voir la gloire de Dieu dans ton foyer. Non seulement le voile a été déchiré, maintenant c'est une image de l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, de ce que nous avons maintenant Jésus. Tu as accès à la gloire de Dieu, mais la Bible dit qu'il a fait de nous, tous les croyants, tout le monde ici qui croit que Jésus est Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous sommes des prêtres spirituels. Est-ce que tu sais que je ne suis pas plus prêtre que tu es prêtre? Même on m'appelle pasteur, mais au niveau de, de Dieu, tu es autant pasteur que moi, j'ai une fonction Mais je n'ai pas accès à plus d'onctions, je n'ai pas accès à plus de bénédictions, je n'ai pas accès à plus de gloire. En Jésus, nous sommes un. Est-ce que j'ai accès, tu as accès en Jésus? » Et ça, c'est important de comprendre. Qui tu es en Jésus? Crois qu'il est possible d'avoir la gloire de Dieu dans dans ton foyer. Crois qu'il est possible. Dieu veut t'aider. Crois qu'il est possible. Il y a des gens ici, vous avez une chicane avec vos enfants. Crois que Dieu peut vous réconcilier. Crois que Dieu peut toucher ton conjoint, ton mari, qui n'est pas croyant. En passant, est-ce que des femmes ici, vous êtes des croyantes? Dites « Amen ». Est-ce que des femmes, vous êtes croyantes? Plusieurs femmes, vous êtes ici. Ce matin, je m'adresse aux femmes, puis à la fête des pères, je m'adresserai aux hommes. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont ici ce matin. Mesdames, soyez là à la fête des pères également. Plusieurs femmes, vous êtes dans l'église. Vous venez à l'église avec vos enfants. Votre mari ne suit pas, votre chum ne suit pas, votre conjoint ne suit pas, le père des enfants ne suit pas. Puis merci Seigneur, plusieurs bons pères, plusieurs hommes qui sont ici, mais je parle de certains cas. Puis vous dites, il y a comme une limite de gloire de Dieu dans ma vie parce que mon mari ne suis pas le Seigneur. Je veux juste te dire, l'apôtre Paul dit quelque chose de, de vraiment de vraiment grandiose. Il dit que quand tu es une femme croyante, tes enfants sont sanctifiés par ta foi et même ton mari non-croyant est consacré par ta foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il est sauvé? Non. Ça veut dire que par toi, Dieu peut manifester sa gloire dans sa vie à lui. Peut-être que ce matin, il est en train d'écouter la télévision, peut-être qu'il ne veut rien savoir. Puis peut-être que tu es ici, puis tu dis J'aimerais qu'il soit là mais je veux juste te dire, peut-être qu'il n'est pas avec toi, mais Dieu peut être avec lui. Et le premier principe, s'il vous plaît. Crois qu'il est possible de voir la gloire de Dieu dans ton foyer. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Deuxième verset. Un petit peu plus loin, la Bible nous dit « Les fils d'Élie, donc, encore une fois, le mari de cette femme-là qui va appeler son fils, où est la gloire, étaient des hommes sans morale. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. » Vous savez, en tant que femme croyante, on veut une famille chrétienne. On veut que nos enfants, que dans notre foyer, on veut que ça marche comme des chrétiens. Il y a un principe qu'il ne faut pas oublier. C'est légitime, vous savez, en tant que, que maman chrétienne, vous voulez que vos proches viennent à l'église, vous voulez que vos enfants lisent la Bible, vous voulez que votre mari prie. Il y a comme quelque chose de... Il est là, vous espérez qu'il y a une moralité dans votre famille, vous espérez que vos enfants, vous savez, les fameux, les quatre pas, j'espère que mon enfant ne fume pas, ne boit pas, ne sacque pas, ne couche pas. C'est légitime. Mais ici, il y a une grande, dans ce verset-là, il y a une grande vérité. Prie avant tout pour que ta famille connaisse Jésus. Regardez, la Bible le dit... Les fils d'élite. Donc le mari de cette femme-là, malgré qu'il soit prêtre, est un homme sans morale. Mais la Bible donne la clé. Le problème n'est pas plus de moralité, le problème n'est pas plus d'éthique, le problème n'est pas un changement de comportement. Le véritable problème, c'est qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et souvent, on veut plaquer un comportement chrétien à des gens qui ne connaissent pas Jésus. Si tu veux voir la gloire de Dieu, prie pour que ta famille connaisse vraiment Jésus. Vous savez, souvent, nos enfants, c'est possible. Je, je sais si vous êtes réguliers au portail, vous l'avez souvent entendu, « Je ne veux pas que mes enfants connaissent les choses de Dieu. Je ne suis pas intéressé que mes enfants connaissent les choses de Dieu. Je veux que mes enfants connaissent le Dieu des choses. » En tant que mère, en tant que parent, on veut donner à nos enfants une bonne éducation, une bonne valeur, un bon job, une bonne situation, une bonne vie. Mais le plus important, ce n'est pas une bonne situation, c'est une bonne nouvelle. C'est l'Évangile. Il ne faut pas assumer que vos enfants connaissent l'Évangile. De dire, voici Jésus a vécu une parfaite obéissance alors que toi, tu ne seras jamais obéissant parfaitement. Jésus est mort à ta place et tu es fait pécher alors que c'est toi qui es pécheur. Puis par ta foi en lui, tu es déclaré justice de Dieu. Si tu mets ta foi en Jésus, non seulement tu es pardonné, non seulement tu es réconcilié avec Dieu, il y a la puissance de la résurrection en toi qui donne la force d'une vie nouvelle. Mesdames, vous mettez beaucoup, beaucoup d'énergie à la naissance d'un enfant. Hein, les enfants les, les femmes qui sont enceintes sur Facebook, là, ça ne se peut pas, là. Ils sont excités, mais moi, moi, je suis excité pour elles. Ah, ils vont magasiner, ils veulent manger de la crème glacée avec des cocombres. C'est comme, là, ils font des showers, puis « Ah, mesdames, vous vous préparez combien... vraiment intensément, puis c'est correct, vous préparez la chambre. » Moi, je me souviens, quand ma femme est enceinte, « Ah, bonne nouvelle, mais ça, ça veut dire mets-toi au travail, mon homme. Prépare la chambre de l'enfant, puis tout ça. » On met beaucoup d'énergie pour la naissance, c'est légitime. Mais la plus importante des naissances, c'est la nouvelle naissance en Jésus. Mettons de l'énergie, madame, réalisez que c'est la plus grande des naissances. Prie avant tout pour que ta famille connaisse Jésus. Je continue. Et là, chapitre 2, on nous donne encore une fois, je prends des, des, des épisodes de la vie de cette famille-là pour qu'on comprenne comment l'histoire aurait pu être différente. Et maintenant, voyez comment son mari, que j'appelle gentiment le fanfaron, voyez comment il se comporte. Ses prêtres agissaient à l'égard du peuple, vous pouvez suivre sur l'écran, Voici comment ces prêtres, donc le phinéas, le mari de cette femme-là qui qui appelle son fils « Où est la gloire? Elle cherche la gloire. » Voici comment son mari agissait chaque fois que quelqu'un offrait un sacrifice. Le serviteur du prêtre arrivait et disait à l'homme qui offrait le sacrifice, « Donne-moi de la viande à rôtir pour le prêtre, car il n'acceptera de toi que de la viande crue. » Il ne veut pas de viande cuite. Je je vais vous expliquer dans quelques instants de quoi il s'agit. Si l'offrant objectait, « Il faut d'abord brûler la graisse, ensuite tu pourras prendre ce que tu voudras. » Le serviteur lui répondait, « Tu m'en donnes immédiatement, sinon j'en prends de force. » « Le péché de ces jeunes gens était très grave aux yeux du Seigneur, car ils profanaient les offrandes faites au Seigneur. Okay. À l'époque, lorsque tu offrais un sacrifice à Dieu, peu importe, pour reconnecter avec Dieu parce que tu avais péché, il y avait différentes sortes de sacrifices il y avait une portion de la viande. Lorsqu'on l'offrait tout le sacrifice, c'était cuit on offrait une portion, par exemple une cuisse, au prêtre. C'était une manière de, de fournir un salaire. Maintenant, ces gars-là, voyez ce qu'ils font. Non seulement, ils vont voler le peuple, ils vont voler le Seigneur. Les autres, ils disent, non, non, non. Nous autres, on veut la viande crue. Okay? Ils sont en train de se monter un congélateur Costco. Okay? Ces hommes-là volent. Pourquoi? Parce qu'habituellement, tu sauves tout au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est la graisse, bonne odeur, c'est, c'est le sacrifice, c'est l'image de la prière qui est agréée de Dieu. Et les autres disent, non, non, nous autres, on sert avant le Seigneur. Maintenant, suivez-moi bien. Il prend de la viande crue. Pourquoi? pour son utilisation personnelle. Suivez-moi. Qui fait la cuisine? Madame. Le point est le suivant. Troisième point, troisième principe, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, sois consciente de ce qui affecte la gloire de Dieu dans ton quotidien. Ici, on a une femme qui, qui dit « Où est la gloire? Où est la gloire? » Mais pendant des années, elle faisait la cuisine avec la nourriture de péché. Pendant des années, elle savait très bien d'où venait cette nourriture-là, et souvent, on veut la gloire de Dieu, on veut la gloire de Dieu, mais on n'est pas conscient des petites choses dans le quotidien qui viennent nous voler la gloire de Dieu. Si t'es là, tu es là, dis « Amen ». Vous savez, la gloire de Dieu, c'est un peu comme ça. Ça, c'est nos vies. C'est comme un ballon vide. Tu ne peux rien faire. Quand tu mets ta foi en Jésus, quand Jésus, tu dis « Sans toi, je suis rien, Je peux pas. Rendre... ma vie n'a pas de sens, j'ai besoin de toi, je suis pécheur, pardonne-moi », tu mets ta foi en lui, la Bible dit qu'il vient remplir ta vie de sa gloire. Là, vous me jugez, vous dites, voyons, c'est pas difficile à souffler une balloune. Oh, mais quand ça fait 15 minutes que tu prêches, oui. Ça, c'est ta vie quand Jésus l'a rempli de sa gloire. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut que tu sois conscient que quelquefois dans ta maison, il se produit des situations, puis ils font. Cette femme là, pendant des mois, il y avait une situation dans sa maison où elle n'est pas consciente. Alors qu'elle probablement elle priait pour la gloire de Dieu parce que si sur le bout sur le, alors qu'elle va mourir, elle parle de la gloire de Dieu, c'était très présent dans sa vie. C'était peut-être une femme qui priait Seigneur glorifie-toi dans ma vie, je veux plus de ta gloire, mais elle n'était pas consciente des petites choses dans son quotidien qui volaient la gloire de Dieu. Et la réalité, c'est beaucoup de personnes Régulièrement, Dieu, dans sa grâce, te donne sa gloire, te donne sa gloire. Le problème, pourquoi est-ce que tu es à vide ce matin? Ce n'est pas que Dieu ne donne pas sa gloire. C'est qu'il y a plein de situations qui viennent continuellement te vider de la gloire que Dieu veut faire dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Sois consciente de la gloire de Dieu, dans ton... sois consciente de ce qui affecte la gloire de Dieu dans ton quotidien. On continue. Et là, c'est triste. On nous raconte encore une fois ce que faisait son mari. Il y entend, entendit dire, entendait dire comment ses fils agissaient envers les Israélites et même qu'il couchaient avec les femmes qui accomplissaient leur service à l'entrée de la tente de la rencontre. Come on! Là, là c'est comme, cette femme-là a un mari, Phineas, c'est un prêtre, il a accès à la gloire de Dieu. Okay? Il n'est pas compétent, mais ça arrive. Mais non seulement il n'est pas compétent, c'est un voleur, C'est quelqu'un qui va intimider le peuple de Dieu. Il va les voler, il vole Dieu, il se moque de Dieu. Et en plus, il y a des femmes qui sont censées, qui font l'entretien de la maison de Dieu. Puis lui, il couche avec les femmes qui font l'entretien dans la maison de Dieu. On s'entend que ça ne va pas bien. Maintenant, il y a des gens qui vous disent, « OK, pasteur Guetta, j'ai vraiment hâte de voir le principe que tu as pour nous ce matin. » J'aimerais dire premièrement que le mariage est une chose difficile. Ça prend deux personnes pour construire un mariage, mais ça prend une personne pour détruire un mariage. Le mariage est quelque chose de difficile. Il y a des gens ici, hommes et femmes, tu as des difficultés dans ton mariage ou tu as vécu un divorce, et il y a des gens ici que tu as une part de responsabilité et une part de victime. Ici, on a une femme qui est victime. Ici, on a une femme qui subit quelque chose. Ici, on a une situation où Voir la gloire de Dieu dans ta maison, ça passe également. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta maison si tu ne vois pas la gloire de Dieu dans ton mariage. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, moi, il y a les quatre 1. Les 1, les quatre 1 qui affectent le mariage. L'infidélité, si c'est un cas, mais ça répète d'autres choses. L'injure. La violence verbale. Les insultes. Troisième chose, l'indifférence. L'indifférence, des fois, ça fait plus mal que les paroles. Et l'incompréhension. OK? Moi, là, avec ma femme, ça, ça va bien, mais l'incompréhension, là, des fois, c'est comme... OK, on dirait qu'on parle pas la même langue. Est-ce qu'il y a du monde où vous dire en même si vous êtes comme nous, là? On parle pas la même langue. Moi, je parle la langue du ciel, elle, elle parle la langue de la terre. C'est comme... Je me fais huer ce matin, wow! Hein, l'incompréhension, c'est comme une femme qui est délaissée par son mari, puis... Elle dit à son mari un matin, là, parce qu'elle euh, regarde le voisin qui sort, puis il embrasse sa femme passionnément, puis il s'en va travailler. Puis elle dit, « Pourquoi tu ne fais pas comme notre voisin? » ah, Chaque matin, il embrasse sa femme passionnément, puis il commence sa journée comme ça. Ah, « Pourquoi tu ne fais pas ça, toi? » Puis Le mari dit, « OK, ça te fait plaisir, mais je ne la connais pas beaucoup, la voisine. <rires> » Incompréhension. Maintenant, j'ai un principe spirituel là-dedans. Si ton mariage, il y a des difficultés dans ton mariage, et pas, je dis si là, je dis si juste pour être poli. Mais si tu es marié, c'est sûr que tôt ou tard, à un moment donné ou à un autre, tu vas avoir un pépin. Donc le principe est le suivant, si tu veux voir la gloire de Dieu, <rire> fais confiance à Dieu pour ton mariage. Cette femme-là, moi, là, si je l'ai dans mon bureau, là, je ne sais vraiment pas quoi y dire. la seule chose que je peux dire, fais confiance à Dieu. Pourquoi il n'y a pas de réponse? La seule chose, remets-toi à Dieu qui est plus grand que n'importe quoi. Euh, Puis vous savez, on l'entend souvent, mais la Bible dit que la corde à trois brins ne seront pas facilement. On fait fait des mariages, puis on dit toujours, c'est un verset qu'on cite, la corde à trois brins ne seront pas facilement. Quand tu as deux personnes, ce qui fait que ça tient ensemble, la grâce particulière, c'est le mariage. Puis il y a des gens qui disent, Moi, je ne me marie pas, je ne me mets pas la corde au cou. Conviction personnelle, il y a plein de gens qui ne se marient pas parce qu'on peur que si ça ne marche pas, bien là on va être lié, déjà c'est une très mauvaise manière de commencer ta vie, de commencer une relation. Mais moi je crois que l'accord de mon mariage, ce n'est pas quelque chose qui me lie, c'est quelque chose qui nous protège. Je pense que si tu es marié, puis je vais dire un principe qu'on n'emploie pas souvent, vous savez, on parle souvent du mariage, et ce qui fait la différence entre un couple marié et un couple non marié, Ce n'est pas la cérémonie, ce n'est pas le papier, ce n'est pas la réception, ce n'est pas la bague. C'est une personne, Jésus. La Bible dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Puis on met beaucoup d'accent sur que l'homme ne sépare pas. Mais est-ce qu'on pourrait s'arrêter de réaliser que si tu es marié, c'est Dieu qui t'a uni? Et il y a quelque chose de plus fort dans ton mariage. Donc évidemment, il y a des gens ici, ce n'est pas votre témoignage. Je le dis avec grâce, mais je parle à des gens, vous êtes mal. Je parle à des gens, des couples. Vous ne savez pas si vous devriez vous marier, vous avez des enfants ensemble, vous voulez faire votre vie ensemble, puis vous ne savez pas, moi je pense que le mariage c'est une protection, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Je pense qu'en même temps, même si c'est d'être égoïste de se marier, parce que tu vas chercher une protection supplémentaire que te porte des liens du mariage, j'en suis convaincu, c'est biblique, c'est spirituel, c'est Jésus. C'est mon opinion. Okay? En passant, mais mon opinion n'est pas toujours infaillible comme ça. Mais tu as besoin... Puis, il y a des gens ici, si tu es marié, es découragé. Moi, je veux juste t'encourager ce matin. Fais confiance à Jésus. Parce que c'est pas un mariage, on se dit souvent, j'ai dit tout à l'heure, c'est deux personnes, ça prend deux personnes pour que ça marche. Mais le mariage, c'est plus que deux personnes. Si tu t'es marié, Jésus est dans ton mariage. Des gens disent Oui, mais on s'est marié, puis j'étais pas chrétien, on n'était pas chrétien. Mais aujourd'hui, tu l'es. Puis peu importe que tu sois chrétien ou pas, moi, je pense que le mariage vient de quelque chose, quelque chose de biblique, quelque chose de divin, et Jésus est dans ton mariage. Je continue. Et là, ça va vraiment pas bien. Dieu envoie un homme pour parler à Élie. Il va lui dire la chose suivante, parce que ses fils sont tout croches, donc c'est le beau-père de la dame qu'on a vu tout à l'heure. Et la Bible nous dit, chapitre 2, le verset 27, « Un jour, un homme de Dieu vint trouver Élie et lui dit, « Voici ce que déclare le Seigneur. Tu honores tes fils plus que moi. Moi, j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent deviendront peu de choses. » Cinquième principe, n'honore pas tes enfants plus que Dieu. « Non, pas tes enfants plus que Dieu. Euh, » Charles Spurgeon, qui est considéré comme le prince des prédicateurs, comme un des plus grands prédicateurs que la terre a porté, raconte qu'un jour, il, a entendu sa, il entendait il a entendu sa mère faire cette prière, sa, femme, sa mère qui est une femme de prière, et une prière qui a changé sa vie, et elle était dans son lieu secret, Puis voici ce qu'elle a prié. « Seigneur, si mes enfants vivent dans le péché, Ce ne sera pas par ignorance qu'ils périront, et mon âme portera un vif témoignage contre eux au jour du jugement dernier, s'ils ne s'appuient pas sur Christ et ne le proclament pas comme leur sauveur personnel. » Wow! Une mère qui réalisait l'importance de l'éternité. Puis souvent, on honore nos enfants plus que Dieu. Comment ça se traduit? Vous avez des jeunes enfants, et je je le dis sans jugement. Et j'ai appris que lorsque tu achètes la paix avec tes enfants, puis tu fais des compromis, tôt ou tard, tu vas payer. Et, et, et je vais le dire autrement, il y a des gens ici, vous avez des, des enfants qui sont rendus adultes, puis qui vous manquent de respect à cause de votre foi. Évidemment, chaque personne est libre de marcher, de suivre Jésus. ou Non, ce n'est pas ça le point. Le point où il y, a des, il y a des enfants que vous avez élevés et vous êtes croyants et ils vous manquent de respect sur votre foi, il faut leur rappeler que s'ils sont rendus là dans la vie c'est parce que Dieu a pour vous au travers de vous. Hein? Moi, je rappelle à mes enfants que si tu manges trois repas par jour, c'est à cause de Jésus. Que tu peux être d'accord ou pas, mais il faut que tu respectes ça. Et ici, on a un Ilie qui, qui est un prêtre, qui est un leader spirituel, qui, lui, honore ses enfants plus que Dieu. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, tu as besoin de commencer avec la première chose de ta vie. Vous savez, souvent, de fois, un enfant peut devenir une idole. Souvent, une fois, un mari ou une femme peut devenir une idole. Et si tu veux une famille équilibrée où Dieu manifeste sa gloire, tu as besoin de mettre Dieu en premier en toutes choses. Et je continue. Ah oui, et, et là, là, c'est vraiment, ça là, c'est le texte clé. Et là, il se produit une bataille, il y, a, il y a les ennemis qui reviennent, les philistins qui sont les ennemis jurés d'Israël, ils sont là. Puis là, il y a une bataille qui prend place et voyez ce qui va prendre, voyez ce qui, ce qui arrive. Israël sortit à la rencontre des philistins pour le combat. Israël fut battu par les philistins. Lorsque le peuple regagna le camp, les responsables d'Israël se demandèrent « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher le coffre de l'Alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-le au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. » Le peuple envoya un détachement à Silo, d'où on apporta le coffre de l'Alliance du Seigneur des armées qui était assis sur les Kérubim, donc les anges. Ophni et Phineas, okay, les deux fanfarons. les deux fils d'Élie étaient là avec le coffre de l'Alliance de Dieu. Okay. » Là, on arrive, on va comprendre pourquoi est-ce que le coffre a disparu. Ils vont à la guerre, ils se font battre. Et là, ils se disent, « OK, pourquoi est-ce qu'on a perdu? » On a besoin d'un porte-bonheur. On va aller chercher l'arche de l'annonce. On va aller chercher le coffre qui représente la gloire de Dieu. Alors que tu te fous de la gloire de Dieu dans ton quotidien, à un moment donné, tout à coup, tu penses que parce que tu vas chercher le gugus, que tout à coup, Dieu va être avec toi. Hein, c'est comme si ça ne va pas bien. « Va chercher Ginette, elle va chanter, on va gagner. » exactement la même chose. Exactement la même chose. Ces hommes-là qui volent le peuple, ces hommes-là qui couchent avec les femmes, qui s'occupent, sont là. Puis là, tout à coup, ils ont l'âge de la lion, ils ont l'objet de la gloire entre les mains. C'est comme, come on! Comme on dit en hébreu. Et le principe est le suivant. Ne sois pas superstitieuse ou religieuse, mais sois glorieuse. Ne sois pas superstitieuse ou religieuse, mais glorieuse. » C'est quoi la différence entre... Vous savez, la superstition et la religion, c'est très proche et différent en même temps. La religion, c'est la foi sans la vérité. Tu vois un chat noir, c'est comme... Tu crois qu'il va t'arriver de quoi, mais ça ça s'appuie sur rien. Tu casses un miroir, tu brises un miroir, tu penses que tu vas avoir sept ans de malheur, tu as une foi, tu le crois, tu crains, mais ça ça s'appuie sur rien. OK, comment un miroir peut influencer ta vie? C'est, tu vois une échelle, puis tu viens pour passer, puis c'est comme... « Ah, on ne prendra pas de chance. » Mais je suis pas superstitieux. Ou c'est quelqu'un qui dit, tu dis quoi? Tu dis en tout cas, moi j'ai jamais été malade. Ah oh, ben, je touche du bois. Est-ce que le bois va, va faire quelque chose dans ta vie? Ça, c'est la superstition, c'est la foi sans la vérité. Maintenant, on retrouve beaucoup ça à l'extérieur de l'église, et même dans l'église, mais dans l'église, ce qu'on retrouve, c'est la religion, c'est l'inverse. C'est la vérité sans la foi. C'est-à-dire tu pries le Dieu de vérité, mais tu n'as pas la foi. Tu viens à l'église entendre la vérité, mais tu n'as pas la foi. Est-ce que tu es là? Hein? C'est ça la religion, c'est de venir, de chanter, de louer Dieu, de ouais, d'entendre la parole, mais de ne pas laisser, encore une fois, avec foi la vérité rentrer en toi. C'est de venir à l'église sans s'attendre et sans vouloir que Dieu nous dérange, et nous transforme, et nous bouleverse et nous change. Et ici, on a ces hommes qui sont dans la superstition et la religion et souvent de fois, c'est possible, surtout quand on est chrétien depuis des années, d'entrer dans cette religion et de perdre la foi. Puis il y a des gens ici, vous avez entendu 30 messages de la fête des mères, et c'est possible que votre foi commence à vaciller. Moi, je te dis ce matin, ne sois pas religieuse, ne sois pas superstitieuse, sois glorieuse. Tu veux voir la gloire de Dieu, marche dans la foi et dans la vérité. Alors, j'ai fait penser, j'écoutais un reportage d'une entrevue qu'au prophète avec... Euh, Kevin Hart, qui est un, un, quelqu'un, un comédien qui est, qui est devenu populaire. Et euh, lui, raconte son témoignage. Sa, sa mère, c'est une croyante. Okay? Et un jour, il dit Maman, moi, là, je veux devenir comédien. Ben, » Elle lui dit, « OK, je ne suis pas une tueuse de rêve, là, mais je te donne un an. Pendant un an, je vais subvenir à tes besoins. Puis si dans un an, tu n'as pas percé, tu abandonnes ton rêve et tu te trouves une job. » C'est un bon deal. C'est-à-dire, « Je ne suis pas une tueuse de rêve, OK, mais je te donne un an, je ne te pas te souvenir, de souvenir à tes besoins pendant 20 ans. Un année. OK. Et là, il part, puis euh, lui, s'est détourné du Seigneur. Sa mère, chrétienne, prie pour lui. Et là, à un moment donné, après trois mois, pas capable de payer son loyer. Il dit Maman, tu m'avais dit que tu vas payer mon loyer. Puis là, c'est le temps là. Elle dit T'as-tu lu ta Bible? Non. Rappelle-moi quand tu vas lire ta Bible. Là, il était te... un ben, peu. voyons. Après ça, maman, ma, là, tu sais, sérieux, là. arrête de niaiser. C'est comme, tu me dis que tu étais pour m'aider, là, je, c'est sérieux, je vais me faire mettre dehors. t'as As-tu lu ta Bible? Eh »« Non, non, je n'ai pas le temps de lire la Bible. Rappelle-moi quand tu vas lire ta Bible. » Raccroche. Ça fait cinq mois, plein de la pression, de la pression, de la pression, puis là, il va la voir. « Maman, tu as dit que tu étais pour m'aider. »« T'as-tu lu ta Bible? »« Oui, oui, j'ai lu ma Bible. Qu'est-ce que tu as lu? »« OK, tu viendras me revoir quand tu auras vraiment lu ta Bible. » Là, ça fait six mois et demi, et là, il doit sortir. Là, là, c'est quand... là à un moment donné, il est chez eux, il est découragé, puis il dit, je vais ma fichue Bible, je vais la prendre. Et quand il rouvre sa Bible, il se rend compte qu'il a l'argent pour six mois de loyer dans sa Bible. <rires> c'est vrai, ce n'est pas une affaire qu'un pasteur invente, là témoignage d'un non chrétien. qui dit, vous, La réalité, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses qui sont essentielles. Et la foi et la vérité, ce n'est pas juste lire la Bible pour lire la Bible, je ne connais pas l'état de son illustration, hein, je ne connais pas l'état de son cœur, mais c'est de croire que quand tu rouvres la Bible, il y a quelque chose de tangible pour ta vie. Ce n'est pas juste du vent, il y a quelque chose de pratique, de tangible, d'authentique. Et la gloire de Dieu, c'est quelque chose de tangible dans ta vie. Ce n'est pas un petit nuage que tu ressens. C'est quelque chose de tangible qui fait la différence. La gloire de Dieu, c'est la présence visible et active de Jésus dans ta maison. Et regardez, les Philistins livrèrent donc bataille. Israël fut battu. Donc, on a les deux fanfarons qui ont l'âge de l'alliance. Évidemment, Dieu ne se prête pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne se laisse pas manipuler. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Et il tomba à 30 000 fantassins en Israël. Le coffre de Dieu fut pris par l'ennemi. Par les philistins, Ophni et Phinéas, les deux fils d'Élie, moururent. Mesdames, septième principe, ne laisse pas tes défaites ou celles de tes proches te définir. Et ça, on a une femme, alors que tout le monde retourne dans sa tente, son mari ne revient pas. C'est une femme qui, évidemment, pour tout ce que j'ai mentionné, c'est difficile d'avoir une bonne estime d'elle-même. Et vous savez, le plus grand, cette semaine, j'ai lu un peu pour savoir c'est quoi les besoins des femmes. Okay, je n'ai pas la prétention d'y être arrivé, là, mais une des choses qui revient beaucoup, c'est la culpabilité. Je, je, je zappais à la radio, je suis tombé sur l'émission de, de, de Véro, Véronique Cloutier, puis justement, il y avait quelqu'un qui lui demandait Toi, Véro, là, c'est quoi le plus grand défi d'être une femme, d'être une mère puis Elle disait La culpabilité. Et on le voit, la culpabilité, ça soigne dans, dans le texte ici, cette femme-là qui appelle son fils Icabod. C'est Ikabod. Ça, ça dégouline de culpabilité. Hein? Les femmes se sentent coupables pour toutes. J'ai bien dit pour toutes, c'est, c'est pire que pour toutes, c'est pour tout, mais pour toutes. Hein, le ménage de la maison n'est jamais assez propre. Est-ce qu'il y a assez de légumes dans le linge des enfants? Vous vous sentez coupable de manger du chocolat? Vous vous sentez coupable de pas aller à de gym? Vous vous sentez coupable d'aller travailler? Ou vous vous sentez coupable de rester à la maison de ne pas aller travailler? Vous vous sentez coupable pour vos enfants? Vous vous sentez coupable pour votre mari? Vous vous sentez coupable pour plein de choses? Vous vous sentez coupable pour les échecs de vos enfants? Aux enfants, peut-être, eux-mêmes, se sont détournés du Seigneur, peut-être qu'ils vivent un divorce, qui vivent des situations, puis vous le prenez personnel. Et au bout de la ligne, c'est « suis-je une bonne mère? » Maintenant, le principe est très important. Ne laissez pas vos défaites ou les défaites de ceux qui vous entourent vous définir. Super important. Ici, là c'est une des erreurs que cette femme-là a fait. Et savez-vous quoi sur un message sur la gloire? Il y a possiblement et probablement et assurément des femmes, vous êtes ici ce matin-là, puis vous vous sentez coupable de ne pas assez expérimenter la gloire de Dieu dans votre maison. Ça devient contre-productif, on ne s'en sort pas. La réalité, souvent les femmes ont une image d'elles-mêmes qui n'est pas la réalité. Et on a demandé à des mères comment elles se voyaient, c'est en anglais, on le traduit, comment elles se voyaient, et on a demandé ensuite à leur enfant, « Comment tu vois ta maman? » Donc j'ai presque terminé, vidéo sur, justement, l'image réelle, de ce que nous sommes. Whoa, whoa, whoa. Je sais que vous l'avez aimé, mais ce n'est pas celui-là. Même si vous avez coupé le son, je vois l'image quand même, hein? Je suis un perfectionniste, et donc c'est difficile avec les so enfants. There's definitely days when I have my doubts about my abilities. I struggle with my temper. I struggle with like how I react with situations. I wish I knew how to, I guess, just calm myself before speaking to them. I wish I was better at taking time to sit down and just listen more to my child. I wish I was more confident in being a mom. I'm not the most patient person in the world. Patience. Patience is, far and away, probably the biggest struggle. I just want them to know just how much I love them. My mom is totally awesome. She's fun to snuggle with. Pretty, funny. She does cook a lot of food for me. She's just unique. That's why I love her so much. We go on dates together. Like, we go shopping. She loves me a lot. I have a lot of favorite things about my mom. We like to watch movies together and color and stuff. We go to church together, we volunteer together. She is like my heart, I guess you could say, because she's that close to me. My favorite thing is to jump on a trampoline with my mom. That's my most favorite thing, to go up high. We like get ice cream or something, and like go to the nail salon and have fun. (laughs) My mommy's my hero. She's pretty and beautiful. She is my hero. She just will care about me and just always love me forever. She's the best. <laughs> That's so awesome. <laughs> I always seem to focus mostly on the negative, and I guess I can walk out of here and say that. I'm doing something great. And that my child is viewing me in totally different lenses as I view myself. So that's that's inspiring. This is my calling. This is my job. This is what I love to do, and I will do it better and with love each and every day, because those kids count on me, and they love me for what I'm doing. Où est la gloire? Où est la gloire? Dans le quotidien, c'est facile de ne pas voir la gloire de Dieu. Et Le cri de cette femme, je pense que c'est le cri de toutes les femmes qui sont ici. On cherche la gloire de Dieu, on veut plus de gloire dans, dans ma vie. Je termine avec ce dernier élément. Des années après, alors que tout au long de l'Ancien Testament, on pose la question où est la gloire, où est la gloire? Et Un jour, on amène Jésus à un homme petit bébé. Cet homme-là s'appelle Siméon, il prend Jésus. Il dit la chose suivante, il dit, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Maintenant, mes yeux ont vu ton salut, mes yeux ont vu ta gloire. Vous savez, la gloire de Dieu, quand il regarde Jésus, ce n'est pas le petit bébé, c'est ici. Il est en train de dire que la gloire de Dieu peut être la seule manière de véritablement la vivre, c'est au travers de la personne et l'œuvre de Jésus. Puis moi, j'aimerais te dire, ce matin, dernier principe, tu m'as entendu te donner plein de principes, des conseils, puis il y a des éléments, puis tu te dis, j'arrive pas, puis j'ai essayé, puis ça n'a pas marché. Puis... Si tu as une chose à retenir ce matin, c'est ce dernier principe. Dernièrement, si tu veux voir la gloire de Dieu, la chose la plus importante, espère en Jésus. Espère en Jésus. Pas des tas de espère en Jésus. Et plus de la gloire de Dieu dans ta famille, est-ce que tu sais c'est quoi? C'est plus de Jésus dans ta vie, c'est plus de Jésus dans plus de membres de ta famille. C'est juste ça, la gloire de Dieu. C'est la présence active, la présence visible de Dieu. Simplement quand tu confies en Jésus, tu espères en Jésus. J'aimerais qu'on me ramène la la rose qu'on a fait circuler. On peut la ramener aussi à à Terrebonne. On peut la redonner à Pasteur Maxime. Je me demandais à Pasteur Claude de ramener la rose. (rire) Merci. Évidemment, la rose a passé au travers de plusieurs mains. Et euh, une des choses qu'on dit de cet homme-là, Siméon, c'est qu'il attendait la consolation. Voici mon point. Moi, je prêche toujours le plan A. Et le plan de Dieu, ça, pour une femme, là, le plan A de Dieu, et pour un homme, et je parle aux femmes ce matin, savez-vous c'est quoi? Une jeune fille qui décide de suivre Jésus de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée, qui rencontre un, un jeune chrétien qui me dit, « Moi et mes ma maisons nous servirons l'éternel. » Puis ils, ils ont beaucoup d'enfants, puis ils vécurent heureux. Mais la réalité, peu de gens vivent le plan A. Il y a des gens ici, tu es devant moi, tu es rendu au plan F. Maintenant, moi, je je vais toujours prêcher l'idéal du plan A, mais je connais le Dieu qui peut prendre un plan F et le transformer en plan A. Et mon point est souvent, plusieurs années, puis j'ai lu ça dans dans le livre de Matt Chandler, puis j'ai déjà cité également ce genre d'illustration, dans des grandes conventions jeunesse, le pasteur, le prédicateur, prend une rose et euh, il dit, j'aimerais que vous puissiez la faire circuler. Puis là, il parle de l'idéal, de l'idéal, de l'idéal. Puis là, il dit aux gens, là, il dit, voyez-vous, là, ça, là, qui veut cette rose-là? Ça, c'est votre vie. Si là, vous ne faites pas attention, si vous ne marchez pas dans la pureté, si vous n'êtes pas assez consacré, voyez, ça, c'est votre vie. Là. Qui va vouloir de vous? Puis je veux juste dire que ça, ce n'est pas l'Évangile, parce que Jésus veut la rose. Les gens ici, là, ta réalité, tu aurais voulu être marié, tu es encore célibataire, Des gens te passé au travers d'un divorce. D'autres, tu as des enfants, tu en chicane depuis des années, tu ne vois même pas tes petits-enfants. Il y a d'autres femmes, tu es ici tu pas pu avoir d'enfants. Tu ne peux pas avoir d'enfants, c'est le grand drame de ta vie. À chaque fête des mères, ça te fait mal. Tu es là. Il y en a d'autres, c'est le contraire, c'est que tu n'as pas eu une bonne mère. Vous savez, c'est comme les funérailles, on dit toujours combien c'était un bon gars, mais sérieusement, là. À la fête des mères, oui, on veut encourager les mères, mais la réalité, il faut le dire aussi, il y a aussi des mauvaises mères. Il y a des gens, là, qui sont, il y a des femmes qui sont dépourvues d'instinct maternel, puis c'est tombé sur toi. Toi, ta mère, elle ne l'avait pas. Tu étais abandonnée. Puis... Puis la réalité, souvent, on est comme cette rose. Les femmes, c'était si passant de plusieurs mains. La vie t'a magané. La dernière chose que je veux faire ce matin, c'est dire, comme ces prédicateurs, souvent, comme on a dit dans beaucoup d'églises, « Mets l'accent, voici, tu vas être capable, tu vas être capable, soit fais de toi une belle rose, préserve-toi. » Moi, j'ai c'était comme ça ce matin, je veux juste déclarer que Jésus veut de toi. Et à chaque femme qu'on va donner une rose, ce n'est pas une condamnation de « voici ce que tu n'es pas », c'est une promesse de « en Jésus, voici ce que tu peux devenir ».« Il est celui qui restaure. » C'est magnifique parce que le verset dit « Il ne casse pas la rose brisée. » Elle est déjà brisée. Alors que souvent, on disait « Personne veut toi. » Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Donc, peu importe ce que tu vis ce matin, peu importe ta souffrance, peu importe tes manquements, t'entendais, et tu dis « Je ne suis pas capable, je pas. » Sois béni. Parce que par Jésus, tu peux y arriver. Dans sa grâce, tu peux y arriver. Merci. Et avant de terminer en, dans la célébration, je veux prier pour vous, mesdames. Donc, est-ce que toutes les dames peuvent vous lever, s'il vous plaît? Toutes les dames ici. Des centaines d'histoires, alors qu'à Terrebonne, vous vous levez également, des centaines d'histoires différentes. De belles histoires, de moins belles histoires, des moments de joie, des moments de, t- de tristesse, de larmes, de souffrance, de réjouissance. C'est ça la vie. Mais peu importe ce que tu vis, Jésus va être avec toi. Seigneur, je te remercie pour chaque femme présente. Seigneur, je veux premièrement prier pour celles qui... Seigneur, je crois que c'est la majorité. Chaque femme a une part. Il y a quelque chose de cassé en elle. Il y a une chose qui a besoin d'une touche de ta part, qui a besoin d'une restauration, d'un pardon, d'une délivrance. Parce que c'est notre nature pécheresse qui fait que nous sommes brisés devant toi. Seigneur, je prie pour ces femmes. Je prie premièrement pour ces femmes qui, Seigneur, qui n'ont pas pu, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Seigneur, je te prie juste de les bénir. Seigneur, merci pour leur présence ce matin. Seigneur, que tu puisses les, les fortifier, les encourager. Alors que souvent, l'ennemi le, le, veut leur faire croire qu'ils sont diminués ou il leur manque quelque chose. Ou... Seigneur, nous avons tout pleinement en toi. Seigneur, il n'y a, a pas deux conditions. Seigneur, chacun d'entre nous, nous sommes précieux entre tes mains. Je te prie de les bénir et je te prie, Seigneur, de les encourager, de les fortifier. et de... Seigneur, de, de mettre des gens autour d'eux. Seigneur, de la même manière qu'il y a des mères naturelles qui sont de mauvaises mères, je sais qu'il y a des, des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui sont de bonnes mères spirituelles. Seigneur qui, sont, qui ont quelque chose à donner, à communiquer. Seigneur, serre-toi d'eux. Tu les appelles à servir, serre-toi d'eux. Maintenant, je te prie pour d'autres qui sont ici, qui disent Je suis ici, mais mon mari, mon chien, mon conjoint n'est pas là, peut-être le père de mes enfants me laisser. Maintenant, puis... je te prie ce matin de faire grâce alors que se confie en toi, fais grâce, au Dieu. De grâce. D'ailleurs, je prie pour des mamans, peut-être des jeunes mamans qui sont débordées à la maison, qui sont fatiguées, qui sont épuisées. Je te prie pour non seulement pour aujourd'hui, mais pour les jours à venir. pour du repos. Je te prie que tu, tu que tu puisses pourvoir de l'aide autour. D'ailleurs, je prie pour des, des femmes qui n'ont, n'ont plus contact avec des enfants, avec des petits enfants. Et Seigneur, à chaque fois que j'ai fait cette prière publique, nous avons reçu des témoignages de, de restauration. Et je fais ce matin cette prière à nouveau au nom de Jésus, qu'il y ait une réconciliation. Seigneur, je prie pour tous les enfants représentés dans ce lieu qui se sont éloignés de toi. Seigneur, je te prie qu'ils connaissent Jésus. Je te prie que tu les touches au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour euh, Seigneur, les, les femmes qui sont ici, qui sont célibataires, peut-être des mamans monoparentales, qui, qui prient que tu envoies un homme de Dieu. Seigneur, je prie que tu le fasses. Envoie un homme de Dieu pour elle au nom de Jésus. Et Seigneur, nous sommes ici ce matin pour célébrer chaque femme, pour célébrer chaque mère et pour célébrer ta grâce. Seigneur, je prie que chaque femme ici, alors qu'elle reçoive maintenant une portion de ta gloire, Donne-leur la grâce d'expérimenter ta gloire dans leur quotidien, dans leur foyer, dans leur maison. Au nom de Jésus. Amen.